0: C'est un plaisir de vous retrouver en Guadeloupe. J'étais venu euh, l'année dernière et vous voyez, j'ai pris goût à la Guadeloupe. Donc je suis très heureux de revenir ici. Je remercie euh, le centre d'Estrélande et Valérie Barat qui est ici, qui a organisé cette conférence. Donc merci à eux. Ça nous permet de nous rencontrer. Et, et dans ce cadre un peu particulier, j'avoue que je n'ai jamais fait de conférence dans un centre commercial. Il faut un début à tout. Comme je suis quelqu'un ouvert à toutes les expériences, vous voyez, c'est... Alors j'espère que ça va... Il y a un bruit de fond qui est encore assez fort, ça va peut-être descendre un petit peu. Alors on va parler ensemble d'une question très universelle qui intéresse tout le monde, qui est la question du bonheur. Mais une fois qu'on a dit du bonheur, c'est un vaste débat. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'on a envie d'être heureux. Enfin la plupart des gens ont envie d'être heureux. Je connais des gens qui me disent, moi, le bonheur, ça m'emmerde. J'ai pas du tout envie d'être heureux, je préfère vivre des choses intenses qui me mettent après dans des situations épouvantables, c'est ça que j'aime vivre. Alors moi je m'adresse plutôt à des gens qui recherchent à être heureux. Et en même temps on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que le bonheur vraiment Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut être heureux, mais qu'est-ce que c'est qu'être heureux Qu'est-ce que le bonheur Et c'est une question qui habite l'histoire de la philosophie depuis 2500 ans. Alors, je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai tout un certain nombre de pistes que je vais évoquer avec vous en faisant à la fois référence à l'histoire de la philosophie, aussi à la psychologie, à la sociologie, à la science, parce que la question du bonheur touche à tout. Et donc on sera amené à essayer de la comprendre à travers divers biais. Alors la première chose, c'est que je vais repartir par le commencement, avec la manière dont la question du bonheur s'est posée pour les philosophes de l'Antiquité. En fait, le mot bonheur a été inventé par des philosophes athéniens qui recherchaient comment nommer une expérience à la fois proche et différente du plaisir. Le plaisir, c'est une expérience universelle que nous faisons tous, tous les jours. Tous les jours, nous avons des moments de plaisir. Lorsqu'on prend son, son café ou son thé le matin, on a du plaisir. Lorsqu'on écoute un morceau qu'on aime de musique, on a du plaisir. Lorsqu'on croise le regard d'un enfant, d'un ami qu'on aime, on a du plaisir. Lorsqu'on se promène devant un beau paysage, on a du plaisir. Le plaisir, il est extrêmement fréquent dans nos vies. Mais le problème du plaisir, c'est d'une part qu'il est toujours relié à un événement ou une cause extérieure à nous-mêmes, la musique, un ami, le paysage, etc. Et le deuxième problème du plaisir, c'est qu'il ne dure pas. Le plaisir dure le temps de satisfaction du morceau de musique qu'on écoute ou euh, du film qu'on regarde, du paysage qu'on contemple. Et donc les philosophes se sont posé la question comment est-ce qu'on pourrait qualifier un plaisir qui dure C'est-à-dire finalement un état de satisfaction beaucoup plus durable et global que le plaisir. Et c'est comme ça qu'on a inventé le mot de bonheur. Le bonheur signifie un état d'être de satisfaction globale et durable. Maintenant, comment atteindre à cet état d'être Et c'est toute la question. Comment est-ce qu'on peut être durablement satisfait de la vie Et c'est ça être heureux. Alors évidemment, aujourd'hui, on utilise le mot bonheur à toutes les sauces. Et donc, on va dire, j'ai vécu un moment de bonheur. Ben, un moment de bonheur, ça s'appelle un plaisir. Alors que si on vous dit, est-ce que vous êtes heureux, vous dites oui, ça veut dire que vous aimez la vie et que vous êtes satisfait de votre existence. Sinon, si on vous dit, est-ce que vous êtes heureux, vous allez répondre non. Vous allez dire par moment. Et si vous dites par moment, on n'est déjà pas tout à fait dans l'expérience du bonheur telle qu'on a essayé de la définir philosophiquement, c'est-à-dire un état durable. Et un état durable, c'est extrêmement, ça peut paraître assez paradoxal, puisque la vie est faite en permanence de haut et de bas. Elle est faite d'événements agréables et d'événements désagréables. La question que se sont posées les philosophes de l'Antiquité, que ce soit en Orient comme en Occident, on retrouve exactement le même questionnement dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou dans le taoïsme, humainement accéder à un état de satisfaction globale et durable malgré tous les aléas de la vie. Et si on y arrive, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est la quête du bonheur à travers un état intérieur qui ne dépend plus des événements extérieurs. Alors, comment y arriver La difficulté commence philosophe le plus important de l'antiquité qui a réfléchi sur le bonheur, c'est Épicure. Alors, Épicure, il y a beaucoup de malentendus sur Épicure. On en fait le philosophe de la jouissance. Épicure, vous savez, quand on, parle, on dit je suis épicurien, ça veut dire j'adore le plaisir. Alors C'est très vrai que Épicure valorise le plaisir. Épicure nous dit il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Et c'est pour ça qu'on a retenu qu'Épicure était le philosophe du plaisir. En fait, c'est le philosophe du bonheur sauf qu'il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut gérer le plaisir pour accéder au bonheur. Et puis nous dit, la plupart des gens sont malheureux parce qu'ils ne savent pas gérer le plaisir. Et souvent, ils ne discernent pas bien quels sont les plaisirs qui leur font du bien en profondeur. Donc ils vont aller vers des plaisirs sensibles immédiats, mais qui peuvent être, finalement leur poser, du, leur poser des problèmes ou leur causer du tort à moyen ou long terme. Prenons un exemple. Si vous mangez dans un festin beaucoup trop, vous allez être malade pendant trois jours. Le plaisir immédiat est important, les conséquences sont négatives sur votre vie dans les jours qui viennent. Et puis que nous dit, si on veut goûter à un plaisir durable, qu'on pourra appeler le bonheur, il faut savoir, d'une part, discerner ses plaisirs, et d'autre part, modérer ses plaisirs. Donc en fait, contrairement à l'image qu'on en a, Épicure n'est pas du tout le philosophe de la jouissance effrénée, c'est le philosophe de la modération du plaisir. Épicure nous dit souvent on cède à un plaisir immédiat qui nous apporte une satisfaction très forte et on le regrette terriblement après parce que ça peut complètement détruire notre vie. Il y a des pulsions immédiates qui sont très agréables et ça peut briser l'harmonie d'une vie. C'est ce qu'il appelle le syndrome BSK. Lui, il y avait, avait des bonnes voyance. Et donc, en fait, nous, on voit très bien dans nos vies ce que ça veut dire. On a tous vécu ça. On sait d'un plaisir immédiat, on se dit « Quelle catastrophe, j'aurais jamais dû faire ça !» Et donc, pour Épicure, la sagesse commence avec le discernement du plaisir. Est-ce qu'il est bon de céder à ce plaisir Quels sont les plaisirs qui me font du bien, qui sont adaptés à mon corps Et on pourrait dire la même chose pour l'alimentation. Quels sont les aliments qui me font du bien en profondeur Et pas simplement qui sont savoureux au niveau du goût, mais qui font du bien à mon corps. Et donc, la distinction, le discernement du plaisir, c'est le début de la sagesse. Et puis il y a aussi la modération des plaisirs. Et là, Épicure, c'est le grand philosophe de la qualité. Il nous dit au fond... Il vaut mieux peu d'amis qu'on aime profondément et qu'on voit régulièrement qu'une masse d'amis qu'on ne voit jamais. Bon, il n'est pas sur Facebook, Épicure. Hein Parce qu'évidemment, pour Épicure, ce qui compte, c'est la qualité. La qualité d'être, la qualité de présence, la qualité de relation, la qualité de l'alimentation. Épicure aimait recevoir ses amis dans un jardin et il faisait des, des repas extrêmement savoureux mais avec des nez de très très bonne qualité. Il nous dit, mieux vaut boire un verre d'un très bon vin qu'une bouteille entière d'un vin médiocre. Bon, c'est une évidence. Mais c'est toujours rappeler que la satisfaction est d'autant plus grande et profonde et durable que nous savons discerner et modérer nos plaisirs. Alors, Épicure a marqué profondément l'histoire de la philosophie parce qu'il sait relier le plaisir au bonheur. J'ajouterai quelque chose de très important sur cette notion c'est que, bien souvent, nous ne sommes pas présents et attentifs à nos plaisirs. Nous prenons notre thé ou notre café le matin rapidement en pensant à autre chose, alors que si on était présent et qu'on prenait le temps de déguster chaque gorgée en disant mais qu'est-ce que j'aime le café ou qu'est-ce que j'aime le thé, ça augmente le plaisir. La conscience du plaisir augmente le plaisir. Et le, le mode de vie que nous avons aujourd'hui, contrairement à celui de nos grands-parents, fait que nous ne sommes plus présents à nos expériences. Nous, nous faisons plusieurs choses en même temps. Alors, peut-être pas en Guadeloupe, hein, mais je peux vous dire qu'à Paris, oui, tout le monde fait dix choses à la fois. Et donc, bien heureux les gens qui ne sont pas encore contaminés par l'activité multitâche. Parce que si vous êtes en train de faire la cuisine, et qu'en même temps vous écoutez la radio, avec toutes les bonnes nouvelles que vous entendez à la radio, et puis que vous parlez à vos enfants et puis que vous êtes en même temps au téléphone avec une copine, il n'y a aucune chance que vous ayez du plaisir à faire la cuisine. Le plaisir de faire la cuisine qui est un plaisir extraordinaire, il faut être totalement présent. Il faut être là, attentif aux odeurs, aux couleurs, aux saveurs, à l'eau, qui qu'est froid, qu est chaude. on touche les, les, les produits, c'est un bonheur extraordinaire. Simplement, il faut avoir une qualité de présence à ce qu'on fait et c'est valable pour tout les expériences, euh, on peut y mettre de la présence ou pas. Lorsque vous parlez à un enfant ou à un ami, si vous n'êtes absolument pas attentif, aucun plaisir peut venir. Si vous êtes vraiment attentif, il y a un moment donné, un sourire, une expression, quelque chose va vous mettre dans la joie, va vous mettre dans le plaisir, dans la satisfaction, et donc vous allez savourer un moment de plaisir. Donc je dirais qu'il est essentiel de discerner, de modérer ses plaisirs, il est tout aussi essentiel, sinon plus, de conscientiser tous les petits moments heureux que nous avons dans la vie. Tous ces petits moments-là, c'est ce qui fait finalement que si on les additionne, on crée un état durable et global de satisfaction. Donc, la présence et l'attention à ce qu'on fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que les scientifiques ont fait des études sur le cerveau parce que vous savez qu'on a découvert qu'on avait deux substances chimiques qui créaient du bien-être. C'est la dopamine et la sérotonine. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux plus connus. Et lorsque euh, le cerveau, via les neurotransmetteurs, B, envoie ces substances chimiques dans l'organisme, on se sent bien. On sent un état intérieur de bien-être. Et d'ailleurs, vous savez qu'on utilise la dopamine et la sérotonine pour faire des antidépresseurs. Ce sont donc des antidépresseurs naturels que nous avons en nous. Mais la question, qu'est-ce qui les déclenche à quel moment le cerveau déclenche la dopamine et la sérotonine. Alors on a fait des études avec des cobayes et on a mis les gens dans plein de situations différentes de vie pour voir à quel moment se déclencher la dopamine et la sérotonine. Et le résultat est extrêmement intéressant. Les substances chimiques du bien-être se déclenchent à chaque fois que nous sommes attentifs à ce que nous faisons. Lorsqu'on fait quelque chose en étant totalement présent, on déclenche de la sérotonine et de la dopamine dans notre organisme qui crée du bien-être. Et donc, il faut être attentif pour être heureux. Ça rejoint exactement ce que nous disent les philosophes de l'Antiquité, Carpe diem, que le jour, c'est dans l'instant présent que tu auras de la satisfaction. Ce n'est pas en étant dans le passé ou dans le futur. Sois présent, ici et maintenant. Donc là, on a une sagesse millénaire. Et en plus, est validé par des tests scientifiques qui montrent qu'effectivement, il y a une corrélation entre ce qui se passe dans la chimie du corps et le bien-être que nous ressentons. Et la corrélation vient de la qualité de présence que nous avons à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et quand je vous disais qu'il est très important de conscientiser tous ces petits moments de plaisir, j'ai envie de dire qu'il est très important aussi d'avoir conscience... Lorsque tout va plutôt bien, qu'on a de la chance. Parce qu'on passe notre temps à râler. Alors, là encore, peut-être pas en Vodou, mais je ne connais pas assez la bonne. Mais en France, en général, en métropole, on passe notre temps à râler. On n'est jamais satisfait. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a énormément de chance. On a énormément de chance de vivre dans une époque où on peut soigner la plupart des maladies où on peut vivre longtemps dans une qualité de vie avec un confort matériel qui nous épargne les tâches les plus difficiles, et bien malgré tout ça, on n'est pas content. Parce qu'on veut toujours plus. Et la plupart des gens sont malheureux parce qu'au lieu de regarder avec satisfaction ce qu'ils ont, ils sont toujours insatisfaits de ce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est une vérité... Oula, vous voyez le micro, est d'accord C'est une vérité universelle. On passe son temps à désirer autre chose. Dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose. C'est le propre de l'être humain. Les animaux ne sont pas du tout comme ça. Dès qu'ils ont quelque chose, ils sont satisfaits. Nous, on veut toujours autre chose. Vous savez, je fais des ateliers de philosophie avec les enfants. Et j'en ai fait, l'année dernière, ici, en Guadeloupe, dans une école publique des abîmes, Et j'en ai fait une cinquantaine d'autres dans toute la francophonie. Et je pose toujours aux enfants qui ont entre 4 ans et 11 ans, donc je fais des grandes maternelles et toute l'école primaire, je leur pose des questions philosophiques essentielles. Et ils répondent, « Oui, mais si je n'ai plus près, ça, on va voir. C'est mieux. » Et donc, je leur pose des questions. Et parmi les questions, il y a « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et lorsque je pose la question aux enfants, je me souviens d'un atelier que j'ai fait en Corse, avec des enfants d'un petit village de 7-8 ans, qu -ce qu « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et deux, trois enfants commencent à aller vers la piste du désir. Être heureux, c'est satisfaire ses désirs. il y a un enfant qui lève la, la main, qui dit « je ne suis pas d'accord ». Alors je lui dis « pourquoi ?» Parce qu'il s'agit toujours d'argumenter, on fait de la philo. Il dit « je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, on est toujours insatisfait. Lorsqu'on a quelque chose, on veut autre chose. » Il dit « moi, lorsque j'ai un jouet, et je m'en lasse très vite et j'en veux toujours un autre. » Et il me dit « j'ai compris à l'âge de 5 ans que si on voulait être heureux, il fallait apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. » Alors je lui dis, bravo, tu t'appelles Sénèque. Il m'a dit, non, Julien. Et ce petit garçon, il a complètement fait changer la classe. Après, il y a un garçon qui a dit, oh oui, c'est vrai, moi, quand je vais dans un centre commercial avec ma maman, ça pourrait être très longue et que je dis, je veux ça, je veux ça, et qu'elle me l'offre tout de suite, je ne suis pas content. Et je lui dis, pourquoi tu n'es pas content Il dit, parce que j'en ai pas rêvé. Alors vous voyez, la prochaine fois que vous vous promenez à avec vos enfants ou vos petits-enfants, et qu'ils dit « Je veux ça, je veux ça », vous allez lui répondre « Rêves-en !» Tu seras beaucoup plus heureux. Parce que tu auras longtemps désiré quelque chose et votre satisfaction sera beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut tout de suite. En tout cas pour les enfants, souvent. Et du coup, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils veulent tout de suite autre chose. Saint Augustin a une phrase merveilleuse, qui définit le bonheur par rapport à ça de manière radicale, il nous dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Bon, J'en suis pas encore là, hein. c'est pas simple, mais effectivement c'est très juste. Si on continue de désirer ce qu'on possède déjà, on est heureux, on n'a plus aucune insatisfaction, plus aucune frustration. Donc je dirais déjà d'arriver à prendre conscience que bien souvent nous avons beaucoup de chance. Et quand satisfaisons-nous de la vie telle qu'elle est, et si on peut avoir autre chose un jour, tant mieux. Si la vie nous fait un cadeau, tant mieux. Si on peut gagner plus d'argent, que ça nous aide à faire des choses qu'on aime, tant mieux. Mais sachons déjà apprécier ce qu'on a, ce qu'on est, les gens avec qui on vit. Parce que sinon, le jour où il va vous arriver, et je ne vous le souhaite pas, un grand malheur, vous allez vous dire, j'avais tout pour être heureux, et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est le poète Jacques Prévert qui le dit à merveille. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et c'est bien souvent l'expérience qu'on fait. J'ai entendu plein de gens me dire, j'ai un cancer généralisé, j'avais tout pour être heureux et je râlais tout le temps. Je donnerais n'importe quoi pour retrouver ma santé et me satisfaire pleinement de ce que j'avais. Lorsqu'on perd un proche, on se dit, mais... C'est extraordinaire, comme j'étais bien, maintenant que j'ai ce projet parti, ma vie est vide. Et donc finalement, regardons ce qui est là, et apprécions, savourons ce qui est là. Donc vous voyez que le bonheur, c'est essentiellement lié à une attitude d'esprit. C'est lié à un regard, c'est lié au regard qu'on porte sur la vie. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où on nous fait croire que le bonheur est lié aux choses extérieures. Vous allez être heureux parce que vous allez avoir une belle voiture, parce que vous allez avoir un métier important, parce que vous allez avoir une belle maison. Alors, tout ça est vrai. Tout ça contribue à notre bien-être. Mais fondamentalement, ce qui vous rendra le plus heureux, c'est le regard que vous allez porter sur la vie. Et là, que vous soyez riche ou pauvre, vous pouvez être heureux. Si vous avez un regard critique sur la vie, négatif, anxieux, vous pourrez être milliardaire ou c'est malheurs. Le bonheur est en nous. Il est dans le regard qu'on porte sur le monde. C'est pour ça que vous avez deux personnes à qui il arrive exactement les mêmes événements. L'un sera heureux, l'autre sera malheureux. Pourtant, il leur arrive les mêmes événements. C'est parce que l'un sait se satisfaire des choses et voir le côté positif des choses, l'autre ne se satisfait pas de ce qu'il a, il veut toujours autre chose et il voit toujours le côté négatif. Il y a un petit conte euh, africain que j'aime beaucoup qui le dit à merveille. Euh, ce petit conte, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans une ville et qui est étranger. Et il voit un vieux sage assis à la porte de la ville et il se demande, il va voir le vieux sage, il va lui dire, « Dis-moi, vieil homme, toi qui dois connaître tout le monde ici, est-ce que les gens sont gentils ou méchants dans cette ville ?» Je mets comme ça. « Est-ce que les gens sont gentils ou méchants dans cette ville ?» Et le sage lui répond, vous savez, quand vous posez une question à un sage, on le répond toujours par une question. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré Dalai Lama, je me pose une question, il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, ça vous avance pas beaucoup. Socrate faisait la même chose. Et donc le sage lui répond par une question. Et lui dit, dis-moi étranger, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens Et l'étranger répond, très désagréable, méchant, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, ben ici c'est pareil. Alors l'étranger est très dépité, il se dit, mais quelle malchance, partout où je vais les gens sont méchants. Et arrive un deuxième étranger, dix minutes plus tard, qui pose la même question au sage. Le sage lui retourne la question et l'étranger lui dit, les gens étaient charmants, extrêmement agréables. Et le sage lui dit « Mais ici, si, c'est pareil !» Alors il y a un marchand de chameaux qui a entendu la conversation, qui va voir le sage et qui lui dit « Mais tu es un menteur Comment est-ce que tu peux dire à un étranger que tous les gens sont méchants et à un autre que tous les gens sont gentils Il faut choisir !» Et le sage lui dit « Ça n'a aucune importance. » Parce que chacun porte l'univers dans son regard. Un homme heureux quelque part sera heureux partout, un homme malheureux, quelque part, sera malheureux partout. Ça, c'est la définition même de la sagesse. Ce que les stoïciens appellent l'autarkéa, c'est-à-dire l'autarcie, est capable d'être heureux n'importe où, quelles que soient les conditions. Parce qu'on a appris à s'aimer et à aimer la vie telle qu'elle est. Et là, ça nous amène à une autre notion, qui n'est pas si facile que ça, mais qui est pourtant essentielle au bonheur, c'est de lâcher prise. On est heureux parce qu'on arrive à lâcher prise, c'est-à-dire à accepter la vie comme elle est. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être fataliste. Le fataliste, c'est de dire tout est bon. J'ai une maladie, ça vient de Dieu, tout est bon. Ben non, si vous avez une maladie, faites tout pour guérir. Mais si une fois que vous avez tout fait pour guérir, la maladie est toujours là, et bien à ce moment-là, vous pouvez lâcher prise. C'est-à-dire accepter le destin tel qu'il est, plutôt que de vouloir changer ce qui n'est pas changeable. Celui qui fait cette distinction entre le fatalisme et le lâcher prise, c'est Épictète. Épictète est un philosophe passionnant, qui a vécu les contemporains de Jésus. C'est un esclave devenu philosophe. Et Épictète nous dit il faut faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous et qu'on peut changer, améliorer, faisons-le. Faisons tout pour le améliorer les choses, pour améliorer notre sort, pour améliorer notre santé. Mais ce qui dépend pas de nous, la perte d'un proche, une maladie grave, la perte d'un travail, acceptons-le joyeusement. Au lieu de râler, de pester, d'être en colère contre la vie. Parce que non seulement ça n'enlèvera pas l'événement, mais ça le rendra beaucoup plus douloureux. Et donc face à l'inéluctable, il faut apprendre à lâcher prise. Alors que ça peut se faire sur des choses extrêmement triviales. Pas obligé d'attendre de vivre des grands drames dans la vie pour lâcher prise. Moi j'ai découvert le lâcher prise il y a une quinzaine d'années, j'ai vraiment compris ce que c'était, lorsque je sors d'un restaurant à Paris et ma voiture était à la fourrière. Et là je commence à m'énerver, à dire oh là là, je vais perdre du temps, de l'argent, etc. Et puis d'un coup je me dis, mais attends, il fait beau, en bonne santé, tu es, 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 es amoureux, tu as le métier que tu fais, va te pourrir la vie pour une voiture qui a à la fourrière ?» Et je me suis mis à rire. Et là, il y a une joie qui m'est tombée dessus. Et c'est la joie de lâcher-prise. C'est quand vous acceptez joyeusement quelque chose qui n'est pas forcément un grand malheur, mais qui est une contrariété de la vie, vous apercevez que ça passe tout de suite. Et ça ne va pas vous entamer votre bonne humeur. Alors j'ai été chercher ma voiture à la fourrière en sifflotant joyeusement. Le gars m'a regardé avec des grands yeux. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. » Et je lui dis voilà je viens chercher ma voiture, il me dit vous avez l'air en pleine forme, je lui dis oui je suis très heureux, il me dit pourquoi parce que ma voiture est à la fourrière. Ça me fait plaisir, c'est une expérience, j'ai revécu ça, et après j'ai vendu ma voiture, j'ai plus du tout de problème de stationnement à Paris. Ça c'est le début de la sagesse, vous voyez. La sagesse commence souvent avec des contrariétés. On est contrarié dans quelque chose. Et puis là on se dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ma vie. On a une maladie, on a un problème, on se dit il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et on commence à changer, à réfléchir, et on s'aperçoit que heureusement qu'on a eu ce problème ou cette tuile, parce que ça nous a permis de grandir. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit ma vie a changé après une épreuve. J'ai eu un cancer, je m'en suis sorti, j'ai perdu un proche, j'ai perdu mon boulot, Mais tout a changé dans ma vie après, au début c'était très difficile, mais quand j'ai accepté... Mon regard a changé. J'ai élargi mon regard. J'ai ouvert mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que maintenant, je vis la vie autrement. Je l'accepte comme elle est. Et je ne cherche plus à la contrôler. Et vous savez, on ne peut pas contrôler la vie. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Vous allez repartir totalement déprimé de cette conférence. Vous aurez appris une chose essentielle. On ne peut pas contrôler la vie. Mais on pense tous qu'on peut contrôler la vie même si on sait tous qu'on ne peut pas contrôler la vie. Et on fait comme si la vie était parfaitement contrôlable. Alors on prend des assurances sur tout. Sauf que le jour où vous allez avoir un grave problème de santé ou perdre un proche, aucune assurance ne vous servira à rien. La vie est imprévisible. Totalement imprévisible. Et il y a des philosophes de l'Antiquité qui s'appellent les taoïstes. ce sont des grands philosophes chinois, ils ont beaucoup réfléchi à la question du bonheur, et ils se sont un peu opposés à un autre courant philosophique chinois qui s'appelle le Confucianisme. Les confuséens, c'est les Chinois de manière générale, comme philosophes, ils observent la nature. Ce sont des empiriques, ce sont des gens qui observent. Et les confuséens étaient fascinés par l'ordre céleste. Au ciel, tout est parfait. Il y a des comètes qui se produisent tous les 300 ans, on peut les observer, on est sûr dans 300 ans, on va avoir la même comète. On peut savoir précisément à quelle minute le soleil va se lever dans 10 000 ans. C'est extraordinaire. Tout est parfait, prévisible au ciel. Et du coup, les Confuséens ont dit, mais pour être heureux sur Terre, imitons le ciel, essayons de créer un ordre parfait, donc une cité ordonnée, avec un empereur, le Fils du ciel, et tout va être structuré et ordonné, et c'est cet ordre parfait de la cité qui va donner une prévisibilité à la vie, on pourra contrôler, et donc être heureux. Et les taoïstes répondent aux Confuséens, « Tout ça, c'est complètement idéaliste, parce qu'on ne vit pas au ciel, mais sur terre. » Et au ciel, tout est prévisible, sur terre, rien n'est prévisible. Vous pouvez savoir que le soleil va se lever, dans 10 millions en telle minute vous ne pouvez pas savoir sur Terre le temps qu'il va faire demain. Rien n'est prévisible. On est dans un chaos apparent. Ils disent « apparent ». C'est-à-dire que les, les taoïstes pensent qu'il y a un ordre caché des choses, mais que nul ne peut le connaître. Nous, tout ce que nous percevons, c'est un chaos apparent. C'est-à-dire des événements qui se succèdent sans qu'on ait une maîtrise sur ces événements. Et donc la sagesse, pour les taoïstes, c'est d'accompagner avec souplesse, avec flexibilité, le mouvement permanent de la vie. Et si on veut être heureux, soyons souples, soyons flexibles. Ne cherchons pas à nous cramponner aux situations. Ne cherchons pas à vouloir absolument que les choses arrivent comme on veut qu'elles arrivent. Et si on est contrarié par la vie, sachons éventuellement changer notre regard, notre désir. Réajustons nos désirs en fonction de ce que la vie nous apporte. Et donc, on a une sagesse du mouvement, une sagesse de l'adaptabilité, de la souplesse. C'est pour ça que je suis convaincu, et je pense qu'ils ont totalement raison, qu'une des grandes clés du bonheur, c'est cette capacité de lâcher prise. Cette capacité de dire « les choses sont différentes de ce que j'aurais souhaité, c'est pas grave. Peut-être que j'ai quelque chose à retirer de cette expérience. » C'est assez amusant parce que quand j'ai écrit ce chapitre sur le lâcher prise chez Lao Tzu, j'en étais très fier. Et j'ai écrit un livre sur le bonheur, qui s'appelle « Du bonheur, un voyage philosophique », dans lequel je, il y a un chapitre entièrement consacré à Chang Tzu et Lao Tzu et le lâcher-prise. Et une fois que j'ai fini ce chapitre, qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai écrasé mon chapitre sur mon ordinateur au lieu de le sauvegarder. C'est-à-dire que j'ai complètement perdu. Et je me suis retrouvé dans une situation effrayante pour un écrivain, c'est d'avoir perdu tout ce qu'il vient d'écrire sans avoir aucune possibilité de le rattraper. Et là, j'ai eu un vertige métaphysique et pendant quelques instants, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je casse quelque chose Je me mets à hurler. Je... Et puis je me suis dit, mais de quoi parlait ce chapitre déjà Ah oui, de lâcher prise. C'est peut-être l'occasion de mettre en pratique ce que j'écris dans mes livres. Et là, j'ai dit, oui. Mais vraiment, j'ai dit, oui, j'accepte. Et à cet instant, une joie m'est tombée dessus. Comme pour la voiture à la fourrière. Ce qui montre que quand on accepte les choses, il se passe un événement intérieur extraordinaire qui est la joie. La joie est liée au progrès de la... De manière générale, c'est lié à la progression de la joie. Spinoza définit la joie comme le passage du moindre à une plus grande perfection. Chaque fois qu'on grandit, chaque fois que notre énergie vitale s'améliore, on est dans la joie. Et bien, lorsque notre conscience s'élargit et s'agrandit dans un acte de lâcher prise, la vie nous récompense par un cadeau, une grâce, qui s'appelle la joie. Et la joie vous tombe dessus dès que vous dites oui à la vie. Et là, j'étais vraiment dans une vraie joie. Et je me souviens, mon ami me dit Mais qu'est-ce que t'as Et je lui dis bah, J'ai perdu mon chapitre. Et il me dit Mais bah, ça te met dans la joie Je dis oui. Puis le lendemain matin, quand j'ai dû recommencer, la joie n'était plus là. Hein. C'était beaucoup plus difficile. Là, il faut s'y remettre. Cela dit, j'ai peut-être fait un meilleur chapitre que le premier. J'ai compris beaucoup de choses en le réécrivant. Mais vous voyez, il faut toujours essayer de se dire, lorsqu'on est face à un événement désagréable, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif à en tirer Et vous verrez que c'est très souvent le cas. J'ai vécu la même chose dans ma vie de manière générale. Vous savez, au départ, j'ai fait une thèse de doctorat, donc j'étais universitaire, et puis pour gagner ma vie pendant que j'écrivais ma thèse, je faisais des piges euh, dans la presse et notamment dans un, un hebdomadaire que vous connaissez tous, qui s'appelle l'Express. Et pendant des années, j'ai fait des piges pour l'Express sur la philo, sur la religion, la spiritualité, ce qui était un peu mes domaines. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu ma thèse, etc. Je me dis, non je voudrais avoir un métier stable. Je voudrais avoir une carte de visite, un métier bien. Euh, voilà, comme tout le monde, une retraite, la sécurité sociale, euh, une bonne mutuelle. Enfin, vous voyez, le rêve parfait, quoi. Et là, je vais postuler pour le CDRS. Et on me dit, mais ta thèse est excellente, mais c'est même pas la peine que tu postules, parce que comme tu travailles dans les médias, on donnera toujours un poste à quelqu'un qui n'est qu'un pur universitaire. T'es trop médiatique. Alors je, je m'en trouve tout dépité, je vais voir le directeur de l'Express, et je lui dis, voilà, ça fait des années que je fais des piles dans l'Express, j'aimerais bien être recruté au service culture, euh, voilà, un journaliste, en CDI, etc., le rêve. Et là, il me dit, mais Frédéric, c'est impossible, tu fais un travail excellent, mais t'es beaucoup trop universitaire. On ne peut recruter que des journalistes qui ont leur carte de presse. Et là, toutes les portes se sont fermées. J'ai fait une petite dépression. cest à quelques mois, j'étais totalement déstabilisé. Je me suis dit toutes les portes se ferment. Je suis trop journaliste d'un côté, je suis trop universitaire de l'autre. Et en France, on aime les chapelles. Il faut être là ou là, mais certainement pas entre les deux. Et donc finalement, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime le plus Je ne m'étais pas vraiment posé la question comme ça. Qu'est-ce que j'aime le plus je vous dis, ce que j'aime le plus, c'est d'écrire des livres. Eh bien, je vais écrire des livres. Je peux vous dire, je ne le regrette pas. Et même si je n'ai jamais eu de CDI, je suis très heureux d'avoir écrit des livres et de vivre de l'écriture. Ça me donne une liberté extraordinaire. Là, je suis en Guadeloupe en train d'écrire mon prochain livre. Le thème, c'est les animaux, notre lien aux animaux. Et je suis heureux de pouvoir l'écrire sur la plage. Si j'étais euh, à l'université ou à l'exprès, je serais dans un bureau à Paris où actuellement il fait 5 degrés. Donc vous voyez la chance que j'ai de pouvoir vivre de mon métier. C'est venu après des épreuves, après des échecs, après des rejets. Parce que je me suis laissé guider par la vie. Si j'avais cherché uniquement la sécurité, je ne serais pas là en train de vous parler du bonheur. Je serais malheureux dans un bureau à Paris. Donc finalement, c'est très important dans la vie d'écouter ce que la vie nous envoie. Et avant de dire... « Ah, ça c'est une difficulté, c'est une contrariété. » Ma sœur a perdu son travail. Elle bossait à Paris, elle n'était pas heureuse du tout, mais elle gagnait très bien sa vie. Et puis elle s'est posé des questions. Elle s'est dit « Mais finalement, je n'aimais pas mon travail. » Et elle s'est posé la question « Qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Elle s'est dit « J'aimerais vivre à la campagne. » Elle a passé un BTS à plus de 30 ans d'agriculture, et maintenant elle fait des plantes médicinales dans la drone. Elle me dit « Je gagne quatre fois moins, je suis dix fois plus heureuse. » vous voyez, comme souvent un événement désagréable, si on sait le regarder, peut être parfois, pas toujours, peut être parfois l'occasion d'un changement de vie. L'occasion de porter un nouveau regard sur la vie, l'occasion de changer nos habitudes, l'occasion de changer quelque chose qui fait que ça n'allait pas. On était en crise. Vous savez que l'étymologie du mot crise, en grec, ça veut dire ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Une crise, c'est l'appel à un changement. Alors quand on dit que le monde est en crise, c'est vrai. Ça ne peut plus continuer comme ça. On va droit dans le mur. Et ben dans nos vies, quand on est en crise, ça veut dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Une crise, c'est très positif. Une crise, c'est l'opportunité d'un changement. Donc si dans votre vie, vous êtes en crise, tant mieux. Ça veut dire qu'un changement est possible. Et que la vie que vous envoyer. Une opportunité de changement si vous le voulez bien, tout le problème c'est d'avoir envie de changer, c'est d'accepter d'être déstabilisé, c'est d'accepter d'être surpris. Mais c'est ça la magie de la vie. La vie elle est totalement magique quand on s'abandonne à elle. Et quand on ne s'abandonne pas à la vie, qu'on veut tout contrôler, il n'y a pas de magie dans la vie. Il y aura ce que vous aurez obtenu à force de volonté, de travail, de difficulté et finalement, ça vous rendra satisfait un certain temps mais je pense que les choses les plus essentielles pour le bonheur ne sont pas liées du tout au contrôle alors les choses les plus essentielles pour le bonheur dans les expériences on a posé la question à des gens dans le monde entier il y a une enquête américaine qui a été faite dans 50 pays du monde 3000 personnes par pays des pays de toutes les catégories vous avez des pays en Afrique des pays tous les continents, tous les milieux sociaux ont été touchés. On a posé la question aux gens, qu'est-ce qui vous rend heureux Et les gens devaient mentionner un certain nombre d'expériences. Eh bien, le trio gagnant est le même partout. Que vous viviez aux états unis ou au Burkina Faso, ce qui vous rend heureux, c'est toujours la même chose. Un, l'amour. Il n'y a pas de bonheur sans de relations affectives. Si vous êtes seul, vous ne serez pas heureux. Si vous êtes milliardaire, mais que tout le monde vous déteste, vous ne serez pas heureux. L'amour est le premier critère du bonheur sur Terre. Deux, faire une activité qu'on aime. Donc ça, c'est essentiel aussi. Effectivement, moi je suis très heureux parce qu'effectivement aussi, je fais une activité qui me passionne. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux parce qu'ils n'aiment pas leur boulot. Donc, c'est un point essentiel, trouver une activité qu'on aime. Mais pour ça, souvent, il faut se connaître. Et quand Socrate nous dit connais-toi toi-même, ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir ce pourquoi on est fait, en quoi on peut se réaliser, qu'est-ce qui peut nous épanouir. Et ce qui va vous épanouir, vous, n'épanouira pas votre voisin. Chacun a une manière unique de se réaliser, de s'accomplir, de s'épanouir. Si vous êtes manuel, faites un travail manuel. Si vous êtes intellectuel, faites un travail intellectuel. Si vous êtes, vous êtes un suractif, soyez dans la suractivité. Si vous êtes un lent et un contemplatif, faites un métier lent. Il faut trouver le métier qui correspond à sa nature. Ce qu'Aristote, dans l'éthique anicomaque, explique très très bien en disant que le, le point de départ du bonheur, c'est la connaissance de soi pour que chacun puisse trouver l'activité qui lui convient le mieux. C'est ultra simple. Mais ça demande quand même parfois un petit travail de connaissance de soi. Et puis, troisième critère, la santé. La santé est un élément essentiel du bonheur. Parce que quand on est bien dans son corps, tout peut aller bien à côté. Quand on est mal dans son corps, tout est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux si on a mauvaise santé. C'est simplement beaucoup plus d'énergie, de difficultés et de lâcher prise pour y arriver. Donc, ayant conscience que si on est plutôt en bonne santé, c'est une chance immense. Mais on n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas de problème de santé. Moi, je me suis réveillé un matin, et pour la première fois de ma vie, j'avais un problème de santé en me levant, j'avais une sciatique. C'est très douloureux, il ne pas bouger, et j'ai commencé à pester contre la vie en me disant oh « là là, mais qu'est-ce que, que j'ai mal, c'est dans tout ». Puis, d'un coup, j'ai réalisé c'est la première fois de ma vie, sans doute, que je me réveille comme ça avec un grave problème de santé, quelque chose de sérieux. Tous les autres matins, je me suis plutôt levé, il n'y a pas de problème majeur de santé. Et je me suis dit, là ouais, je rousse mais je n'ai jamais remercié la vie tous les autres matins je me suis levé en bonne santé. Et bien depuis j'essaye de penser à ça. Et quand je me lève le matin, j'essaye de remercier la vie d'être en bonne santé. Et du coup ça vous met dans une espèce de joie. Le seul fait de dire merci nous met dans la joie. La gratitude, c'est un élément essentiel aussi au bonheur et à la joie. Parce que le fait d'être dans la prise de conscience, que nous avons de la chance, que nous avons de la chance d'avoir des gens qui nous aiment, que nous avons de la chance d'être plutôt en bonne santé, d'avoir une activité, de ne pas être dans la misère extrême, de ne pas être dans une guerre civile, le seul fait d'en prendre conscience et de nous remercier nous met dans la joie. Et j'en reviens à ce que je disais au début, le bonheur tient beaucoup à la capacité de conscientiser, encore une fois, les moments joyeux, les moments paisibles que nous avons dans la vie. Alors, autre question qui est essentielle sur le bonheur, est-ce que le bonheur se transmet par les gènes Et ça c'est une question qui est à la fois moderne mais très ancienne. Puisque Platon nous disait déjà, il y a deux types de tempéraments, il y a les cracheux, il y a les joyeux. Bon, c'est un peu caricatural, mais ça dit bien les choses. Il y a les gens qui voient toujours le verre à moitié vide, il y a les gens qui voient toujours le verre à moitié plein. Donc effectivement, on peut considérer que notre tempérament, notre caractère, notre sensibilité, jouent une part essentielle dans notre attitude au bonheur. Et ce tempérament vient en grande partie de la génétique. Uniquement. Ça vient aussi de tous les événements de notre petite enfance. Mais la génétique joue un rôle très important. Vous avez des gens dans des familles qui sont heureux de père en fils. Il y a une espèce de, de joie naturelle, c'est des gens joyeux. Et puis vous avez des gens qui sont malheureux de père en fils. Et vous avez la famille grincheuse. Vous avez des gens qui héritent effectivement de gènes plutôt difficiles. Alors, face à ça, est-ce que les choses sont déterminées Autrement dit, si vous n'avez pas eu de chance, vous êtes né avec le mauvais gène, vous avez du mal-être à être heureux, vous voyez toujours ce qui ne va pas. Eh bien, heureusement, les choses ne sont pas déterminées du tout. D'une part, parce que la génétique n'est pas déterminée elle-même. On a découvert depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle l'épigénétique. Ce sont des recherches qui montrent que nos mon gènes et nos neurones ne cessent d'évoluer. On a une création neuronale permanente. Nos gènes peuvent évoluer en fonction de nos choix, de nos modes de vie. Et donc, le mode de vie qu'on va avoir, l'état d'esprit qu'on va avoir, peut modifier également, faire évoluer nos gènes. Il y a un exemple assez spectaculaire, euh, c'est euh, un des gènes qui est le, le nouveau transmetteur de la sérotonine. C'est-à-dire c'est lui qui va amener la sérotonine dans votre corps. Ce gène peut être de longueur très différente. Plus il est long, plus vous aurez de sérotonine, plus vous serez dans le bien-être. Plus il est court, plus vous serez dans la difficulté du bien-être. Donc là, il y a une injustice fondamentale par rapport à la longueur de ce gène dont on a hérité. Et bien des chercheurs aux États-Unis ont découvert très récemment qu'en fait, la longueur de ce gène peut varier et évoluer. Selon le mode de vie des gens, ils ont observé que des gens dont on avait mesuré la longueur, qui ont un mode de vie qui euh, a, va vers plutôt une vie de présence, d'attention, de méditation, de qualité de vie, la longueur peut grandir. Et donc finalement, on voit que même la génétique peut évoluer en fonction de nos modes de vie. Et puis la deuxième chose qui est quand même la plus importante, c'est que de toute façon, le bonheur, il tient peut-être à 50% de par nos gènes, notre atavisme, notre hérédité, notre sensibilité, je pense qu'il tient aussi à 50% du travail qu'on va faire sur soi, du regard qu'on va porter sur la vie, de la réflexion qu'on va avoir, des choix qu'on va faire. Et donc, encore une fois, même si vous avez au départ, vous n'êtes pas spécialement prédisposé au bonheur, tous les choix que vous allez faire, les thérapies que vous allez faire, les exercices que vous allez faire. Si vous prenez tous les jours un petit peu de temps pour méditer, si vous essayez d'être présent et attentif à ce que vous faites, si vous apprenez à lâcher prise, et ben vous serez beaucoup plus heureux que vous ne le seriez si vous n'aviez jamais fait ces exercices. C'est pour ça qu'il n'y a aucun déterminisme à être heureux ou malheureux. Il y a un conditionnement, il n'y a pas de déterminisme. De manière ultime, chacun peut décider de son bonheur, chacun peut choisir d'être heureux Humain. Encore une chose euh, qu'on peut partager sur le bonheur, puis après je vais vous donner la parole, parce que je pense important qu'on puisse avoir un échange aussi. Euh, on a fait des enquêtes sur le bonheur sociologique, sur des populations complètement différentes. Des gens qui venaient vivre un événement extrêmement heureux, et on a étudié l'évolution de leur bonheur dans le temps. Alors, on a choisi, ça s'est fait aux états unis des gens qui avaient gagné une moto. Et les sociologues ont étudié l'évolution de leur taux de satisfaction dans le temps. Ils avaient fixé une échelle de 0 à 10. 10, c'est le maximum de bonheur. 0, c'est la dépression totale. Et entre les deux, il y a toutes les échelles possibles. Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient gagné une auto, dans les semaines qui suivent, ils sont tous à 10 sur 10. Ils voient tout en rose formidable, la vie est belle, c'est merveilleux tout le monde et en moyenne au bout de 6 mois ils retombaient à leur taux de bonheur antérieur à leur gain au lotto. et donc si les gens vous disaient bah, moi finalement avant de gagner au lotto, je, je dirais que mon échelle de bonheur c'était 5 sur 10 ils retombent à 5 sur 10 ça veut dire que le gain extraordinaire n'a pas duré longtemps pourquoi parce que ce qui les rendait heureux ou malheureux avant Va revenir. Et l'essentiel du bonheur, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas dans les choses matérielles. L'essentiel du bonheur, c'est l'amour, c'est la manière dont on regarde la vie, c'est comment on se sent soi-même dans la relation qu'on a avec soi-même et avec les autres. Si par exemple vous êtes un anxieux, vous êtes très anxieux, et vous n'êtes pas très heureux, vous êtes à 3-4 sur 10, parce que tous les soirs avant de vous coucher... Vous n'arrivez pas à dormir et vous vous relevez pour aller vérifier que votre garage est bien fermé que quelqu'un n'est pas en train de voler votre voiture, que vous avez bien fermé le, la porte du jardin et que quelqu'un ne va pas vous cambrioler pendant la nuit. C'est ça qui vous rend malheureux. Vous êtes hyper anxieux. Vous allez gagner une moto. Génial. Vous allez acheter un château et 10 Ferrari. Vous allez être 10 fois plus anxieux. Et vous allez mettre 10 fois plus de temps à vérifier que toutes vos Ferrari sont là, que personne n'a cambriolé l'annexe du château, etc. Donc, ce vous aurez rendu heureux, ce n'est pas de gagner en auto si vous êtes hyper anxieux, c'est de faire une thérapie pour guérir de votre anxiété. Mais vous voyez, on se trouve très souvent d'objectifs. Et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, euh, ce type de bonheur lié aux choses matérielles ne dure jamais longtemps. La deuxième chose, ils ont étudié une autre population complètement différente des gens qui ont eu un grand accident de la route et qui se retrouvent handicapés. Ces gens vous disent que leur taux de bonheur chute quasiment à 0 ou 1 pendant en moyenne deux ans. Donc c'est beaucoup plus haut. Sauf qu'ils vont vous dire qu'en moyenne, au bout de deux ans, ces personnes vont pouvoir retrouver un taux de bonheur supérieur parfois à ce qui était le leur avant. C'est-à-dire que non seulement ils ont retrouvé quelque chose qui les rendait heureux, mais ils ont pu progresser parce que cette épreuve de vie a pu les leur changer leur regard, leur faire comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas saisi et que leur vie a pu changer. C'est exactement l'inverse qu'on imagine. Si on vous dit demain, est-ce que vous voulez gagner une moto pour être plus heureux, vous allez tous dire oui. Si on vous dit demain, est-ce que vous voulez avoir un accident de la route pour être plus heureux, vous allez tous dire non. Oui. Et moi aussi. Et en même temps, ce n'est pas ce que montre la réalité. Et donc ça veut dire que, contrairement à tout ce que nous pensons, le bonheur est essentiellement lié à une qualité intérieure de l'esprit, de la conscience, du cœur. Et c'est la manière dont nous regardons le monde, comme je disais tout à l'heure, qui fait que nous pouvons être heureux ou pas. C'est la manière dont nous avons, dans la relation que nous avons avec soi-même, dans la relation que nous avons aux autres, que nous allons nous épanouir ou pas. Et aujourd'hui, on est évidemment dans un monde consumériste dans lequel on nous dit tout le temps que le bonheur est lié aux choses extérieures, est lié au matériel, et on sait que ce pas vrai. Et c'est pourquoi de plus en plus de gens et de jeunes sont malheureux parce qu'ils ne trouvent pas leur épanouissement uniquement dans le domaine matériel. Alors je dis ça dans un centre commercial. Je trouve que c'est le bon endroit pour en parler. Et je vous remercie de votre attention.